0: Van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Nou, Albert, dit wordt de laatste podcast voor vandaag. Om te het tweede op het voorhoofd staan. Nou hè. Volgens dus mij.
1: Ik, uh, afzien zeg ik. wist niet dat dit zo hard werken was een podcast maken. Volgens mij uh, begint ons lichaam aan te geven dat het ja. tijd is om te stoppen. Ja, ik, uh, ik ben uh, buiten adem. Ik, uh, ik heb geel honger. Ik begin allerlei uh, trillsignalen te krijgen. Dus uh, volgens mij. Uh, dat effect heb ik wel meer op mensen, ja. Ja. Dus, <laughs> zijn, zijn wij misschien over een uh, grens gegaan, Tony? Of, uh, ja.
0: Ik denk dat, dat mensen onze. Uh, Spontane intro-stukjes die steeds toeleiden naar de vraag die toevallig is gesteld, heel erg weten te waarderen. <laughs> ja. Want het is niet doorzichtig of cheesy of zo, zoals nee, ja. we elke podcast beginnen.
1: Nee, 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 nee. Maar um, volgens mij was er een vraag binnengekomen over ja. die top. Klopt, <laughs> ja.
0: ja, een uh, vraag van Juscha. Uh, van Juscha die vraagt: um, Hoe leer je goed luisteren naar je lijf zodat je niet steeds over je grenzen gaat? Dus dat treft, want daar hadden we het net over. Ja. Toevallig. Puur Oh toeval.
1: <laughs> Ja, Goh, ja. Hoe, hoe, leer je? hoe leer je dat? Nou ja, um, in feite is dat misschien wel een van de moeilijkste dingen die je, die je kunt hebben voor jezelf. Omdat, we hebben het in de vorige podcast ook gehad over gewoontes. En, en je zit nou eenmaal in die gewoontes en je gedrag is voor 95% inmiddels onbewust geworden. Als je zo rond de 35 bent, zeggen neuropsychologen. Mm-hmm. Dus je hebt maar een bandbreedte van 5% om je bewust te worden van dat je over je grens gaat. En ik, ik heb die, die vraag heel vaak gesteld gekregen. Want euh, nou ja, ik word vaak op internet gevonden als expert op het gebied van stress en burn-out. Mm-hmm. En afgelopen week uh, hoorde ik ook weer uh, van, een, uh, van iemand uit de luchtmacht. Die zei van goh, ja, we, krijgen, we komen soms terug van een missie. En we zouden zo graag willen leren of een van onze collega's misschien toch met een posttraumatische stressstoornis zit. Uh, Maar hoe herkennen we die signalen? En dan dan zei ik van ja, het het is mogelijk dat je die signalen ziet en ik kan ze zo opnoemen voor je waar je dat aan kunt herkennen dat iemand over een grens is gegaan. Maar dan kom je met een tweede probleem. Als problemen. militair. Ja, als militair. Ben je. Ja, als je uitgezonden wordt, ga je toch altijd over de grens. <laughs> ja, Is so... in Nederland nooit oorlog? <laughs> <laughs> nou ja, ik heb nog wel eens zelf interne conflicten misschien.
0: Uh... <laughs> <laughs> ja, oké. Okay, ja. Maar nou, dan ga je niet over je grens.
1: Nee, nee. nee daar ga ik niet nee. over. Nee. Oké, okay. nou, nee. gaan we verder. Fijn, fijn dat je bij de les bent, uh, Tony. Jee, ja. <laughs> ja, man. Maar goed, um, dus als je over een grens gaat, dan, dan kun je dat misschien bij een, je kunt bij een ander vaak heel goed zien wat de signalen zijn. Mm-hmm. Maar als je dat vervolgens tegen die ander zegt: van, Goh, ik maak me een beetje zorgen, want ik zie dat je. Uh, snel geïrriteerd bent... ik merk dat je een kort lontje hebt... ik merk dat je slecht kunt concentreren... of je je, je ziet er zo moe uit de laatste tijd... dan is maar de vraag... of die ander bereid is... om dat ook te accepteren... dat die problemen er zijn. Of die signalen er zijn. Want dat betekent weer... dat je ook bereid moet zijn... om de onderliggende problemen die daarbij horen... die dat veroorzaken... ook werkelijk aan te gaan... Uh En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik ben nooit zo geïnteresseerd in die signalen. Ze helpen wel als een eerste aanzet om mensen bewust te maken. Mm-hmm. Maar dan komt het grootste probleem. Op het moment dat ze erkennen dat er ook werkelijk spanningsbronnen onder zitten. Ja, dat betekent ook dat je er iets mee moet doen. Ja. En heb je die bereidheid al en ben je er aan toe om daarmee aan de slag te gaan?
0: Ja, maar ook wel... want Kijk, toen ik de vraag in eerste instantie las van... Hè, hoe leer je luisteren naar je lijf... zodat je niet steeds over je grenzen gaat. Als ik die vraag dan lees, dan denk ik van... nou, het antwoord zit al in de vraag. Je moet luisteren naar je lijf... zodat je niet over je grens gaat. Dus dat ja. wordt een korte podcast. Ja. Maar um, daarvoor moet je natuurlijk wel een referentiekader hebben.
1: Hmm.
0: En, en ik heb zelf dat verschil ook wel gemerkt... Um, de afgelopen jaren. Ik vind het, 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 het meest tastbaar is als je het bijvoorbeeld vergelijkt... met toen je student was... Toen kon je vijf dagen in de week op stap gaan... en dan ja, was je wel even brak... maar toen kon je daar heel goed tegen, zeg ja. maar. En dan hoor je op een gegeven moment mensen zeggen van... nou, ik merk nu toch wel echt wel dat ik ouder begin te worden... want ik kan er niet zo goed mee tegen. Want ik ben nog dagen nadat ik op stap ben geweest... ben ik nog brak, ja. bij wijze van... Um, en ik denk dan altijd van ja, volgens mij is het niet zozeer dat je ouder bent geworden, dat je er nu niet meer zo goed tegen kan, maar je bent je veel bewuster geworden van hoe hoog je energie was als je dat niet deed. Mm-hmm. Dus het contrast is veel groter. Ja. ja op het moment dat, um, bijvoorbeeld ik heb afgelopen weekend, heb ik dan uh, wat, uh, wat biertjes gedronken, want ja we gaan in oktober met het hele team naar Oktoberfest. Ja. En ik dacht van ja, het is al juni, het wordt tijd om te gaan trainen. Ja, ja? <laughs> Dus Dus ja, ik zat samen met mijn broer en we hadden net, we hadden net iets te veel biertjes gedronken en um, toen werd ik ochtends wakker. En toen moest ik denken aan een verschitterende uitspraak. Energie is hoe je ochtends wakker wordt. Mm. En daar zit eigenlijk zit zoveel in. Als ja. je ochtends wakker wordt, hoe voel je je op dat moment? En dan niet alleen fysiek. Maar ook gewoon van, wat moet ik deze dag gaan doen? En krijg ik de energie van? Of zie ik er als een berg <laughs> tegenop Dat is energie. En ik merkte toen heel goed. van nou, Ik heb nu geen energie. Hè? Want ik heb gedronken. Dus ik ben hartstikke brak. Ja. En... Um, Ik merk dan van oké, dus nu zegt mijn lijf heel duidelijk van je moet even rustig aan doen, want je bent niet energiek. Omdat het contrast zo groot is ten opzichte van de dag ervoor. Maar als je dat altijd hebt, dan word je daar dus nooit bewust van. Dus ik denk dat je ook wel moet oefenen in je leven om je lichaam in een staat te brengen van dat, dat alles perfect is. Dus dat je een optimale energie hebt, zodat je dat referentiekader altijd hebt voor het moment dat je wat terugzakt in je energie.
1: Ja, dat is, dat, is, uh, dat is het eerste. Maar, en dan komt er nog zoiets bij als leeftijd. Precies wat jij zegt. Hè? Want de signalen die je had van tien jaar geleden. willen niet meer. Wil niet zeggen dat dat uh, signalen zijn die je nu hebt. Hè? Mm-hmm. Je, je hebt sowieso, denk ik. Ieder mens heeft wel een bepaalde zwakke plek, een, mm-hmm. een gevoelige plek. En bij de een die krijgt dan uh, last van zijn nek. andere uh, van zijn schouders. De weer iemand anders. zal zeggen: van Nou, als ik over een grens ga, dan krijg ik uh, last van hoofdpijn of migraine meer iemand anders krijgt de knoop in zijn maag... of krijgt uitslag in zijn huid. Of, uh, mm-hmm. nou, er zijn allerlei signalen waarvan je eigenlijk al weet... misschien had ik dat zelfs als kind al. Als ik dan op school in een examentijd zat... dan, dan begon ik dat soort klachten te krijgen. Um, dus die ken je wel van jezelf. Dat is, dat is een soort rode draad die door je hele leven wel terugkomt... en misschien zelfs wel sterker aanwezig is... naarmate dat je mentale, emotionele en fysieke veerkracht minder wordt. -hmm. Dus uh, ja, ik ik merk ook naarmate dat ik ouder word, dat ik bijvoorbeeld uh, nog meer aandacht aan mijn rug moet besteden, omdat het altijd al een een beetje een zwakke plek is geweest. Nou, als je dat dat van jezelf weet, dat is is één. Maar je zult ook merken dat in bepaalde fases van je leven misschien andere signalen gaan opspelen die je daarvoor niet kende. Omdat die heel sterk situatie uh, gerelateerd zijn, of misschien zelfs wel persoon gerelateerd. Mm-hmm. He, dat je zegt bij bepaalde personen krijg ik altijd enorme uh, spanning in mijn kaken. Mm-hmm. Omdat ik uh, bepaalde woede die ik heb niet durf uit te spreken. Maar dat ik tandenknarsend in mijn bed liggen s'nachts. Mm-hmm. Oh ja. uh, dus dat is dan omdat, dat, omdat je, als je aan die ene persoon denkt. Dan krijg je juist specifiek die klachten. Maar het kan ook zijn dat je in bepaalde situaties uh, bepaalde klachten krijgt. Dus je denkt ja. Ik voel altijd een druk op mijn borst op het moment dat ik in een openbare ruimte ben. Of mm-hmm. uh, in een supermarkt ben of wat dan ook. Nou, dus het, um, het, is, het interessante is voor jezelf om te ontdekken. Um, de klachten die ik ervaar, is die situatie gerelateerd? Is die persoon gerelateerd? En heeft die ook te maken met bepaalde fases in mijn leven? Mm-hmm. Dus zo kun je voor jezelf al een soort overzicht gaan creëren. Um, om ja, precies wat de vraag ook is, hoe ga ik ze herkennen, die signalen? Ja, en uh, weet je, als als ik
0: naar mijn mijn eigen ervaring kijk, ik ik kan me herinneren uit de tijd dat uh, uh, nadat ik een burn-out had gehad, toen ben ik bijvoorbeeld met een personal trainer aan de slag gegaan om om heel anders met mijn energie om te gaan. Dus dan keken we naar voeding en naar slaap en naar stress, uh, naar bloeddruk, maar natuurlijk ook naar trainen. En Ik merkte toen op een gegeven moment dat toen ik een hele tijd gewoon met met hem aan het trainen was, dat 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 goed ging. Maar dat ik me heel bewust werd van hoe goed die training dan ging. Dus als ik bijvoorbeeld de ene week heel sterk was en de andere week niet, dan was hij ook altijd bij de hand genoeg om te zeggen van... ja, maar je hebt 12% krachtverlies sinds vorige week. Dus vorige week dezelfde oefening, dezelfde dag, maar je bent 12% minder sterk, bijvoorbeeld. En dat... Uh, dat maakte mij dan altijd heel bewust van. Nou, dan wist ik het zelf niet. Maar dan zag ik het ineens van: oké, okay, dus het gaat een behoorlijke hmm. percentages. En meestal hing dat samen met. Uh, met stress bijvoorbeeld. Ja. Ik heb het zelfs een keer gehad. Dan lag ik zo'n halter uit te stoten. En op een gegeven moment werd ik gewoon een beetje emotioneel. Hè? Dus ik kreeg wat in de ogen. En zei ik dat ook te erg? Ik weet niet wat het is. Maar ik word er een beetje emotioneel van. Ja. Terwijl een halter omhoog is natuurlijk niet een heel emotioneel proces. Ja. Maar <laughs> omdat je je zoekt nou, zeg maar. Misschien was de associatie dat je het wel heel zwaar hebt in je leven op dat moment. <laughs> ja klopt. Ja, maar wat er dan gebeurt. is, Het is natuurlijk een hele fysieke manifestatie. van Dat je door een een grensje heen probeert te duwen. Van, ja. nou, Eigenlijk ben ik niet sterk genoeg vandaag... maar op wilskracht lukt het mij wel. En voor de burn-out zou ik op wilskracht er doorheen zijn gegaan... zou ik het niet mm. hebben gemerkt. En na de burn-out merkte ik het ineens wel. Van oh, oké, okay, hier zit precies dat punt ja. waarop, het eigenlijk, waarop ik eigenlijk moet stoppen. Hè, waarop ik het rustiger aan moet gaan doen. Uh, en het is heel waardevol om dat te leren kennen... Te leren herkennen van wanneer is nou dat precies dat moment? Hè? Van dat moment dat ik alles uit mijn handen laat vallen en dat ik op de bank ga zitten, in plaats van dat ik nog net even wat harder doorga. Ja. Maar ik denk dat je dat heel erg kan opkroppen. Um, simpelweg omdat je niet bewust bent van hoe het voelt om aan de andere kant te zijn. Ja.
1: Nou, laten we toch eens een. Um een poging wagen om in ieder geval wat meest voorkomende signalen van je lichaam... uh, in ieder geval te benoemen in deze podcast. -hmm. Zodat je misschien jezelf daarin wat meer serieus kunt nemen. En het zijn weer algemene termen. Dus ik ik zeg altijd, het is altijd subjectief hoe jij het beleeft. En het is ook heel lastig om dat te vergelijken met bijvoorbeeld een half jaar geleden. -hmm. Maar als je het nou eens uitzet op een schaal van 0 tot 10... Uh, waarbij 0, nauwelijks geen klachten en 10 heel veel klachten. Dan is bijvoorbeeld uh, snel geprikkeld zijn. Uh, nou is dat iets wat je herkent. Hè? Dus uh, heb je allerlei zenuwtrekjes. Uh, ga je bijvoorbeeld nerveus trillen met je been. Of uh, zijn er andere dingen tikken of trommelen met de vingers. Misschien kun je dat wel. Of een kort lontje hebben. Of soms mm-hmm. op het dashboard gaan zitten hengsten op het moment dat je in de file terechtkomt. Um, en geïrriteerd zijn uh, boos uitvallen naar mensen die er eigenlijk helemaal niks aan kunnen doen. <laughs> <laughs> er staat heel veel, betekent natuurlijk te, te ja, lachen. Ik vind, ja, mee. ik herken heel veel, ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay, uh, dit is klantenbinding wat hier gebeurt op dit moment. Hè. Ja. En dan um, nou, een ander ding, een van de eerste dingen waar je ook aan kunt merken dat je over een grens gaat, is, is slaapprobleem. Ja, dus uh, moeilijk inslapen of moeilijk doorslapen of onderbroken worden tijdens je slaap. Nou, dat zijn ook dingen waarvan je denkt, maar precies wat jij zei... als je niet uitgerust wakker wordt, slaap. Ja, vroeger was dat zo'n stoer ding. Ik zeg dan vroeger, maar toen ik 25 jaar geleden... voor het eerst met Anthony Robbins in contact kwam... dan was het eigenlijk heel stoer om te zeggen... dat je maar vier of vijf uur slaap nodig had. Weet je mm-hmm. wel? Wat, wat moest je anders de hele voormiddag in bed doen? en ja. Nou ja, super productief en vroeg opstaan... het maximaal uit je dag halen... En ik heb mezelf daar jarenlang in ieder geval mee voor de gek gehouden. Want ik dacht, nou die slaap heb ik niet nodig en dat is voor watjes. Maar ik ben er zo achter gekomen dat slaap een van de belangrijkste factoren is als het gaat over vitaliteit. -hmm. Dus gaat daar iets mis? En een stelregel is een beetje als je drie maanden lang minder dan drie maanden aan één gesloten, minder dan vijf uur per nacht slaapt, dan kan het niet anders dan dat je energie naar beneden gaat... en dat er ook een structureel probleem onder ligt. Het is mm-hmm. niet normaal als je zo weinig slaapt. Mm-hmm. Dat is maar voor een heel klein percentage van onze bevolking weggelegd... dat ze met minder slaap toe kunnen. Er wordt vaak gezegd, ja, Edison en mm-hmm. nou ja weet ik veel wat... allerlei belangrijke grote mensen, die Churchill en weet ik wel, die konden allemaal met heel, met heel weinig slaap toe. Mm-hmm. Maar ze stopt stop ermee om jezelf ermee te vergelijken... Um, laat eerst maar eens zien dat je goed kunt slapen. Dan kun je daarna nou misschien bewijzen dat je het ook goed kunt zonder. Maar begin met het eerste. Als je slaapproblemen hebt, neem ze serieus. Ja. ja, en dan hebben we natuurlijk een hele reeks van fysieke klachten. Um, ja, ik denk bijvoorbeeld aan rugpijn, hoofdpijn. Ik heb ze al genoemd, duizeligheid, maagklachten, hartklopping, hoge bloeddruk. Allerlei stressgerelateerde klachten.
0: Mm-hmm.
1: Die je niet weg kunt slikken met paracetamol of met... De Mestas, de Resta, Oxas, de Pam of nou weet ik hoe ze allemaal heten. Ja, je bent toch goed op de hoogte. Ja, ja. Uh, nee, dat is gewoon omdat... Weet je, ik, ik geloof er gewoon niet in. Dat dat, mm-hmm. dat is puur symptoombestrijding. Ik, ik zeg altijd, je kunt toch ook niet als je in je auto rijdt... Uh, en er begint een lampje te branden op het dashboard... dat je denkt, oh, daar plak ik eens een sticker overheen. Nou, <laughs> ja. nou kan wel, maar niet heel lang. <laughs> nee, niet heel lang. Ja. En het gekke is, als dat met onze auto gebeurt... Dan, wow man, dan weten we niet hoe snel we dat ding aan de kant moeten zetten. Dan bellen we de AWB en oh, help, schatje, er brandt een lampje. Mm-hmm. En misschien niet eens een, 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 een ernstig lampje, maar goed, er brandt iets. Dus die auto moet aan de kant. Maar die signalen die ons lichaam afgeeft of onze psyche, ja, dat zijn gewoon die lampjes die branden op het dashboard. Plak er geen sticker overheen in de vorm van de tweede of de derde of de vierde paracetamol die week. Mm-hmm. Stop met doorrennen en neem de tijd om voor jezelf te onderzoeken. Waarin doe ik mezelf geweld aan op dit moment? Want blijkbaar ben je iets aan doen wat niet gezond is voor jezelf. En neem dat serieus.
0: Ja, we denk dat het het, uh, herkennen is denk ik wel moeilijk. Omdat de meeste mensen inderdaad van nature iets hebben van nou ik ben geen aansteller. Dan, hè, want ik zet nog wel even door. Of ik doe het, ik doe het op karakter. Dat is ook ja. zoiets wat oh, ja. positief bedoeld is. Ja. Maar dat is eigenlijk niet zo. Want nee. iets op karakter doen klinkt niet als. Dat, wat, wat heel soepel is gegaan. Nee. Um, dus dus het, het herkennen. Het durven toegeven. Um, maar ook wel de noodzaak. Uh, om ermee te dealen. Hè? Dus, dus om er op dat moment mee iets mee te doen. En. Kijk, ik merkte dat dan met de trainer bijvoorbeeld. Dat ik dacht van oké, okay, hey, fysieke grens. Ik merk, ik word emotioneel. Of hé, hey, ik krijg een kort lontje. Ja. Dus het wordt tijd om even weer rustig aan te gaan doen. Maar mm. ik kan me herinneren. Ik was ooit een, uh, een week mee met, uh, met Wim Hof toen naar uh, Polen, Ja. ja Polen zonder kolen. Ja. Met een uh, een, week, uh, een week confrontatie met kou en angst. En dus dat, ook, uh, dat begon elke ochtend met, met meditatie. Hè? Dus ademhalingsoefeningen en meditatie. En uh, ook wel echt... echt oefeningen die er echt heel fors in hakten. Hè? Waar je gewoon met die overoxidatie of met die meditatie dat je zelf ook gewoon echt in een hele andere hele andere modus kon krijgen. Ja. En zat tegenover mij zat een man, een hele grote sterke kerel, twee meter lang, twee meter breed. Maar op de derde dag tijdens die ochtendmeditatie, ja, die zat gewoon echt als een klein meisje in de hoek te huilen. Ja. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is het eerste hoe dat bij mij ja. binnenkwam. En ik dacht van, jezus, uh, daar is echt heel veel losgekomen. Gewoon wat er dus al in zat. En uh, hij was dat ook niet van plan om dat los te laten. Maar gewoon door even wat meer in zijn lichaam te zijn... ja, opende er dan een paar deuren... waar hij misschien wel 30 of 40 jaar... aan onverwerkte emoties had opgeslagen. Precies. En uh, ik denk... Dat dat is zo natuurlijk om dat te negeren en daar niet iets mee te gaan doen.
1: Ja, want dat is vaak het probleem. Want dan de vraag wordt gesteld van ja, hoe herken ik die signalen en dat ik niet over de grens ga. Maar vaak is er een belang -hmm. om om dat niet te herkennen. -hmm. Eh, Want als je het gaat herkennen of liever gezegd erkennen, dan kom je erachter dat je misschien structureel een aantal dingen in je leven heb gedaan die... Ja, ik... ondertussen zie ik weer dat... Ja, ik zit die drie, drie lege glazen in paniek de, te zoeken naar... De, Mijn lichaam geeft aan dat ik dorst Nou, ja, dus ja, probeer ja, daarna te luisteren. Dat is, ook, dat is ook weer zo'n ding. Maar um, dus, dus er is een belang om het, om het um, misschien maar niet te erkennen. Want dan herken je voor jezelf, als er signalen zijn... dat je misschien jezelf jarenlang uh, geweld aan hebt gedaan... Dus -hmm. lijkt het vaak in eerste instantie, kort geluk, uh, prettiger om dat nog maar eventjes door te zetten. Terwijl je -hmm. weet dat je gegarandeerd aan het kortste eind trekt. Want uiteindelijk kun je je lichaam nooit voor de gek houden. Mijn stelling is, je lichaam liegt niet. En de enige is dat je met je hoofd probeert om dat dan voor de gek te houden. Maar uh, ja, dat dat red je niet. Je -hmm. kunt het heel lang doen, maar uiteindelijk uh, leg je het af bij je eigen lichaam.
0: Dus ik denk uh, toch best een uh, vraag waar je veel mee kan. Hè? Van uh, hoe leer je luisteren naar je lichaam. Ik denk enerzijds door de ervaring. van hè, het, uh, het contrast tussen het een en het ander. Maar ik denk toch ook wel dat als je dat niet hebt. Um, of je bent hier niet in getraind. Dat je het, dat je het gewoon kan gaan opzoeken. Die training. Hè? Je kan dingen gaan doen met, uh, met meditaties of met... Uh, met yoga of letterlijk met een personal trainer, zodat je veel bewuster wordt van hoe je lichaam werkt. Ja. Uh, en, uh, en wat jouw dagelijkse energie is, hoe dat zich door het jaar heen ontwikkelt. Um, en dan, uh, dan heb je het in ieder geval als externe factor, wanneer dat duidelijk wordt, wanneer het even ietsje te veel is.
1: Ja, en ik zou zeggen... begin vooral met dingen waar je in eerste instantie... iets van weerstand tegen voelt, (laughs) vind je wel? Dan denk je, oh, ik heb helemaal geen zin om te fietsen of te lopen... of ik heb helemaal geen zin om stil te zitten. -hmm. Want juist bijvoorbeeld... ja, als je op een meditatiekussentje gaat zitten... als dat helemaal niet bij je past... maar je zou het toch doen. -hmm. Man, daar ga je zoveel van leren. Dan leer je zo hoe je hoofd op hol kan slaan... hoe je je ademhaling vast kunt zetten... hoe verkrampt dat je kunt zitten... Um, al die dingen die worden duidelijk op het moment dat je iets gaat doen waar je weerstand tegen hebt. He, mm-hmm. Toen ik vorige week de Bergen inging met Damian, onze vriend. En. Oh man, ik heb, ik heb zoveel. Sorry voor het woord Mindfucks bij mezelf oh. gehoord, van dingen waarmee ik mezelf voor de gek hield. Zo van ja, ik ben te oud. En weet je, uh, ik, ik haal het niet en mijn hart houdt het niet vol. En al die overtuigingen die ik die ik had, die, ja, die ontdekte ik eigenlijk pas door. Iets aan te gaan waar nou niet in de eerste instantie direct ook heel veel plezier aan zat. Ik mm-hmm. vond het avontuur heel leuk en vooral achteraf was het geweldig, maar op dat <laughs> moment eh, kwam ik mezelf ontzettend tegen. Hè? Dus, mm. dus op het moment dat je, ik, heb, ik mediteer al jaren en als ik dan in stilte zit, oh man, dan kan die jeus, neus gaan jeuken mm-hmm. en, dan, oh, en dan, dan wordt dat een irritatie. Mm. Maar dat zegt helemaal niks over die jeuk in de neus. Het zegt veel meer over mijn mind die daar dan hele verhalen van gaat maken. Maar daar kom ik pas achter op het moment dat ik in die stilte zit. -hmm. Dus durf die grens ook op te zoeken. Uh, Want je kunt pas weten wat je grens is op het moment dat je bereid bent... om hem ook echt vol aan te kijken op alle gebieden van je leven. Dus niet alleen fysiek, maar ook in contact. Als je het spannend vindt om contacten te leggen. -hmm. Ga het dan juist een keer doen om te ontdekken... Waar je dat comfortabele zit, maar ook dat oncomfortabele. En als je door dat oncomfortabele heen gaat, dat is waarschijnlijk wat je bij uh, in Polen zonder kolen ook gedaan hebt. Dat je mm-hmm. voortdurend in oncomfortabele posities werd gebracht. Juist om daarna te ontdekken hoeveel meer ruimte dat er ontstaat op het moment mm-hmm. dat je het opzoekt. Ja,
0: maar dit is ook wel, dat is misschien nog wel een mooie afsluiter vanuit jouw persoonlijke ervaring. Uh, ik weet niet of je daar een advies voor hebt. Hè, maar... Ik kan me herinneren, jij had het in het verleden ook vaak wel... Hè? Dat, jij, uh, dat je ergens moest spreken of dat je een coaching had gedaan of gesprek. En ik vergeleek dat altijd met zo'n soort van, van sponsor... of een soort van messias, zeg maar. Jij absorbeert ja. andermans ellende. Ja. Dus iedereen stort zijn ellende over jou uit. Jij absorbeert dat allemaal. Dan zijn alle andere mensen zijn het kwijt. Ja. Maar jij nam dat dan mee naar huis. Mm-hmm. En dan had jij weer de nodige fysieke klachten... om, ja. om al die negatieve energie, <laughs> al die problemen van mensen... Ja. om dat allemaal weer een plekje te geven. Dat, dat was ook wel jouw lichaam die aangaf dat, ja. dat, dat, niet, dat dat niet de beste keuze voor jou was, toch? Nee,
1: absoluut. Hè? Dus ik ben ook veel beter gaan leren ook hoe ik daarmee om moest gaan. Ook veel duidelijker met mijn grenzen aangegeven door te zeggen van nou dat doe ik nog wel en dat doe ik niet meer. Um, ook gaan kijken wa- waar zit de gelijkwaardigheid nog en waar wordt het ongelijkwaardig in de relatie. Mm-hmm. Dus daar heb ik superveel van geleerd. Mm-hmm. Ja, maar je moest je er wel eerst voor doen. Eerst moet je op je snuffert om uiteindelijk te ontdekken wat, uh, wat je voor nodig hebt om op beide benen te kunnen staan. Ja, dus je moet
0: eigenlijk door je grens gaan om te weten waar je grens ligt. Preciese. Dus het is dus een goed advies. <laughs> <laughs> nou, ik hoop dat je er iets mee kan.
1: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
0: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En uh, dat je ons dat ook zou willen laten weten...